1: O Museu Nacional de Arte Antiga apresenta cuerpos de dolor, a Imagem do Sagrado na Escultura Espanhola, 1500-1750, uma exposição integrada na Mostra Espanha 2011, constituída por mais de três dezenas de esculturas provenientes da coleção do Museu Nacional de Escultura em Valladolid. Visitámos a exposição e conversámos com António Filipe Pimentel, diretor do MENA e um dos comissários científicos, que começou por nos explicar como surgiu a possibilidade de trazer esta mostra a Lisboa.
0: Surge integrada na Mostra Espanha pela feliz circunstância de que a Mostra Espanha 2011 está. A decorrer com a sua programação e de facto não fazia sentido que a exposição abrisse em simultâneo em Lisboa desgarrada desse programa. Portanto, houve uma inteligência natural da parte do, dos ministérios e dos parceiros envolvidos em integrar esta exposição nesse programa da, da mostra, que lhe permite também, evidentemente, entrar nos próprios circuitos de visibilidade da mostra o que é ótimo e, portanto, gerar-se eh, sinergias por essa via. Eh, todavia, a exposição estava já, de facto, a ser preparada entre o Museu de Valladolid e, e, e nós, o Menar no âmbito de um outro processo que é o de um estreitamento de relações entre o Museu Nacional da Arte Antiga e os grandes parceiros ibéricos que começou exatamente por Valladolid com a transposição para o Museu Nacional de Escultura da mostra Primitivos Portugueses 1450 1550 o século de Nuno Gonçalves que tinha sido uma exposição monumental que o museu tinha organizado com comissariado, aliás, próprio dos meus colegas José Alberto Ciaba. E, e Joaquim Oliveira e Caetano e, e que tinha sido enfim, a peça da resistência da programação do, do museu na viragem de 2010 para 2011, novembro de 2010 a abril de, de 2011 e, e que se decide efetivamente por interesse das autoridades espanholas, que seja transposta uh, para a Espanha. Sucede que o impacto enorme que a, que a apresentação dos primitivos portugueses tiveram em Espanha um, geraram várias dinâmicas num quadro que, aliás, já previa a partida, que se pensasse também na organização de uma exposição simétrica que pudesse vir a Portugal um, um, e que tivesse igual dignidade um, e que fosse uma ilustração, enfim, idónea do patrimônio o património artístico espanhol e tudo isso estava previsto para daqui por um ano. Finalmente, o entusiasmo gerado pela apresentação dos primitivos portugueses tiveram uma cobertura mediática de facto estrondosa em Espanha, precipitam várias coisas, não só a decisão de prolongar os primitivos portugueses, a circulação por um outro museu, do Museu Nacional de Escultura de Valladolid para o Museu de Belas Artes de Valência onde abriu no dia 2 de, deste mês dia 2 de novembro como a de antecipar e materializar mais rapidamente do que estava inicialmente previsto essa materialização de uma, de uma exposição de arte espanhola em Portugal que neste caso foi trabalhada entre os dois museus não se tratou de fazer circular uma exposição pronta como foi o caso dos primitivos, mas sim de, de conceber, conceber uma exposição que pudesse ser apresentada em Portugal.
1: Ah, professor, mas isto já vem num, numa política que o Museu Nacional da Arte Antiga tem vindo a adotar, que é a circulação das exposições e, portanto, não só o acolhimento claro, de, de claro. outras, mas também fazer circular aquelas que são realizadas cá.
0: Exatamente. E de uma forma mais eh, abrangente ainda, pode, a palavra certa é internacionalização. Eh, Importa-nos eh, dois aspectos. Um, o desestreitamento de relações com parceiros internacionais, a exposição Bosch e o seu círculo, confrontos Bosch e o seu círculo, que apresentámos entre 14 de julho e 25 de setembro, com obras do um Museu o Groningham de Bruges representa exatamente isso. No, do outro lado, a transposição ou migração de exposições portuguesas, das exposições organizadas pelo museu. Em certo sentido, a replicação da exposição, a invenção da glória do Afonso V e as Tapesarias de Pastrana, que o museu tinha organizado em 2010, entre junho perdão, e setembro, Aproveitando a circulação, a disponibilidade para a circulação das quatro magníficas, extraordinárias tapeçarias de Pastrana, com as quais montámos uma exposição com um conjunto de outras peças, entre as quais os painéis de São Vicente no Gonçalves, para a National Gallery de Washington, onde se encontra reproduzida neste momento com o mesmo layout, com o mesmo título, com a mesma cenografia, apenas as peças agregadas não são as mesmas que estavam aqui por impossibilidade de circulação, cimenta-nos essa convicção de que, de facto, o país pode ser produtor, de gerador de produtos de alta qualidade que se afirmem internacionalmente e que afirmem o país no plano internacional e por conseguinte essa é uma estratégia na qual estamos determinados, quer dizer, pensamos muito agora em que cada exposição que concebemos pode circular para, para outros países aliás, esta exposição do, dos corpos da Dolor como digo, é uma exposição trabalhada entre os dois museus, a seleção das peças foi trabalhada entre os dois museus o catálogo foi trabalhado entre os dois museus mas a cenografia e a montagem é da responsabilidade do Museu de Arte Antiga aliás, eu sou um dos comissários da, da exposição é, e encontra-se perfeitamente apta a poder circular agora uma vez de definida e construída para um outro museu e os projetos que temos para 2011 estamos, eh, perdão para 2012, estamos a, 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 a concebê-los exatamente com essa intenção e para 2013 as ideias que já temos para 2013 e 2014 as grandes exposições, o museu tem uma programação muito eh, ativa ou tem conseguido tê-la no último ano e meio, abrimos já não sei, já não as consigo contar se 13, 14, 15 ou 16 exposições, já não sei este ano, 2011 são 13, penso eu entre grandes exposições médias exposições e pequenas exposições e as grandes exposições que são aquelas que é fácil e que se justifica que, que circulem Pensamos eh, que, que vale a pena trabalhá-las nesse sentido, porque é uma forma de não desperdiçar o investimento e a energia feitos na efemeridade da sua realização. No fim, resta o catálogo. Quando o catálogo, ao contrário, pode ser mobilizado em novas edições da mesma exposição, reciclado ou simplesmente traduzido, dependendo da, da situação. Os primitivos portugueses, por exemplo, deram aso a um novo catálogo, porque de, de fazer eh, adaptar uma exposição pensada para 160 pinturas em tábua para 58 peças, que continua a ser uma exposição monumental, obrigou a que o catálogo fosse, sofresse um novo desenho e uma nova adaptação ao espaço.
1: Cuerpos de Dolor é uma exposição inquietante, onde a representação do sagrado é capaz de provocar no visitante uma impressão que ultrapassa as fronteiras da estética.
0: A exposição eh, tem um enfoque eh, que parece ser redutor e que é eh, eh, enunciado pelo subtítulo a imagem do sagrado na escultura espanhola 1500-1750 isso situa-nos no território da imagem devota da imagem eh, religiosa da imagem que transmite conteúdos eh, culturais e, e éticos de, e filosóficos do eh, ligados à, à, à fé sucede que eh, a presença hegemónica que a fé tem na cultura ocidental exatamente durante este período que esta estar cronológica a exposição abarca faz com que este debate, esta questão da representação do sagrado, constitua o centro do próprio debate figurativo. Portanto, ao elegermos este filão, na verdade estamos a colocar perante o observador uma linha de análise que é verdadeiramente a linha central de desenvolvimento do pensamento estético no plano das artes figurativas neste período. O que faz com que estas 33 peças tenham uma representatividade muito ampla. E quando pensamos no número de peças, temos também que pensar que uma. Construímos exposição de escultura é sempre muito complexo do ponto de vista técnico são peças difíceis de transportar peças que exigem situações de segurança, de acondicionamento etc, muito delicadas muito mais do que a pintura e meios logísticos complexos e portanto tudo nos condiciona no sentido de trabalharmos com um universo relativamente conciso de obras de arte mesmo assim, 33 são 33 peças algumas de tamanho natural, portanto de vultos diversos e, e, e quem vê a exposição penso que não sente a falta de uma exposição maior porque realmente ela nos permite desenhar um arco que é, por um lado, um arco estético que vai do Renascimento ao Rococó, passando pelo maneirismo, pela grande abóbada do período barroco que informa a arte da Contra-Reforma mas também, através disso, por um arco que é essencialmente um arco cultural o que é a representação humanizada no período do renascimento e quais as suas aspirações, na obra de José de Anchieta, que abre a exposição que é a única obra de pedra presente na exposição, é um Santo santonófrio de alabastro aliás, de reduzidas dimensões precisamente também porque a escultura peninsular em pedra é por regra e maiormente é em alabastro, que é um material precioso, muito dispendioso de dimensões relativamente reduzidas, o nosso o da pena de Nicolau Centrano que é uma joia, as peças são ainda de dimensões menores mas que é uma peça que apela a uma monumentalidade que lhe vem de, um, de uma expressa ligação ao universo formal Miguel Angelesco, portanto ao renascimento italiano e coloca-nos logo de entrada perante a questão do que é a ligação próxima que a escultura espanhola tem às fontes académicas canónicas do pensamento ocidental cuja capital doutrinária é, durante a maior parte deste período exatamente a Itália do Renascimento. A partir daí a exposição desenvolve-se toda apenas com escultura em madeira policromada, precisamente porque isso nos dá o caráter vernáculo da escultura espanhola o principal, a principal expressão plástica da escultura espanhola é essencialmente na madeira policromada e dourada de uma forma, aliás, de tal modo característica que ao invés do que acontece em Portugal onde o Renascimento vai introduzir um hiato na escultura em madeira com a dominância da, da escultura em pedra retomando apenas a madeira no período maneirista, já no ciclo da contra-reforma, com a escultura espanhola essa eh, cesura não existe e há um, uma ligação contínua entre eh, a, a estética dos últimos mestres flamengos o arranque do renascimento e o desenvolvimento do renascimento e do maneirismo digamos que aquela escultura de pedra inicial é uma espécie de falso ponto de partida da exposição que nos permite captar ali uma, um código genético, um ADN, que é importante para a compreensão de tudo o resto e que nós temos que isolar daquela forma quase agressiva para que depois ele possa ser percebido num universo que é homogéneo eh, de uma expressão eh, fortemente realista. Porque a questão que começa muito rapidamente a ser tratada, é essa. A exposição define depois um arco, a partir de, de, dos mestres do gótico final, como o Filipe Bigarni, com os quatro evangelistas, depois passando pelos escultores do Renascimento, como Berrogueta e Juan de Rune, que nos projetam para vias diversas de ligação, com o universo humanizado seja por uma relação até mais próxima ainda que mais cronologicamente tardia com o renascimento como é Juan de Huni, um artista burguês que trabalha na, 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 em Espanha e, ou por uma via até mais avançada de um artista cronologicamente ligeiramente mais recuado como Berro Guetta, que tem claramente uma plasticidade devedora uma vez mais de Miguel Ângelo das experiências do teto da Capela Sistina de, das experiências de um do maneirismo dramático e anticlássico que se começa a desenvolver eh, na Itália portanto, de algum modo também somos confrontados com a diacronia a exposição é, é, é muito rica desse ponto de vista porque eh, estas 33 peças permitem-nos evocar o que é o processo geral da escultura em Espanha durante estes dois séculos e meio, que aliás são enfim, austeramente medidos porque a cronologia das esculturas ainda passa 1750, vai até a terceira década do século 18, mas permite também ver nesse arco global o que é, por um lado, essa relação diacrónica em que nem sempre o mestre que está numa determinada cronologia está situado atrás do que vem na cronologia seguinte, porque há ligações que têm que ver com contexto cultural com sensibilidade da encomenda etc. E depois o regionalismo, ou as variantes digamos assim, locais talvez seja mais lógico dizer assim, porque a noção de Espanha quando nós falamos de escultura espanhola estamos a apontar para uma realidade política em certo sentido anacrónica é uma realidade hoje é nos últimos dois séculos e meio ou três mas não é exatamente no século XVI nem no século XVII, em que Espanha é um um conjunto de reinos unido, tal como Portugal também esteve durante este período o que é muito eh, interessante um, sob uma mesma coroa sob um, mesmo, um conjunto de coroas eh, unificadas pela, pela pessoa do mesmo monarca, melhor dizendo e por conseguinte nós vamos declinando pela exposição entre a escola de Valladolid com os seus grandes mestres um, fundamentalmente no período do renascimento e do maneirismo, como Pompeu Leoni por exemplo, de que existe uma peça em tamanho natural Santa Clara de Assis e que é o escultor conhecido pelo trabalho do bronze lá está as ligações ao mundo erudito é o autor dos túmulos monumentais de Carlos V e Filipe II e das suas famílias no mosteiro dos Jerónimos e depois vamos passando à medida que o arco do Barroco se desenha, de, para uma escultura que, por um lado, vai tendo uma polissemia de sensibilidades a partir de vários eh, centros, Granada, Sevilha, Madrid, Múrcia, com a ascensão da, da, da Casa de Bourbon ao trono espanhol, há um processo de europeização, de ligação, eh, já não simplesmente à Itália, que já é uma outra Itália, a Itália do Barroco, como a França e a arte cortesã francesa, por exemplo, e que nos consegue mostrar de facto o que é a diversidade da escultura na Península Ibérica, que não é Portugal. É talvez mais simples colocar a questão desta maneira, sendo que, pelo meio de tudo isso, e daí o título Cuerpos de Dolor, existe... Um, um, uma, um território central muito abrangente de que o rococó eh, é o epílogo e o renascimento, o preâmbulo em que de facto se pede à escultura uma capacidade empática de relação emocional com o observador eh, que eh, herdando toda a tradição da ligação plástica ao trabalho da madeira e da policromia e fazendo assim com uma representação muito eficaz do real, consegue dar efetivamente realidade, substância e matéria ao que é do foro do sentimento, dos afetos e da crença. E, portanto, transformar o sagrado em algo que é verosímil, que interage, que nos comove, que nos seduz e que estabelece uma relação física com o observador.
1: António Filipe Pimentel, diretor do Museu Nacional de Arte Antiga e comissário da exposição Coerpos de Dolor, a imagem do sagrado na escultura espanhola 1500-1750. Uma exposição que pode ser visitada até o dia 25 de março de 2012.